0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge unserer freiwilligen Filmkontrolle. Wir sind heute beim Kinojahr 1998 bereits angekommen und äh, beginnen mit einem deutschen Film. Ja, das war die etwas hibbelige Musik aus äh, Lola Rent von äh, Tom war Ja, was war das für ein Jahr 1998, wo diese Musik hinpasst? Äh, ich habe mal ein bisschen recherchiert, also äh, der weltberühmte Berghain-Club war 1998 aufgemacht. In jedem Jahr fand auch die äh, bis dato zwei größte Love Parade in Berlin statt. Äh, also offizielle Zahlen gehen davon aus, dass 1.100.000 Menschen äh, da an der Siegessäule gewesen sind. Und in dieses äh, aufgekratzte Klima passte dann auch dieser Film, das war für mich auch der erste, der äh, die Verbindung von bestimmten Schauplätzen vor die Logik gestellte, weil Lola rennt ja dreimal äh, 20 Minuten oder viermal 20 Minuten und schafft es äh, innerhalb dieser Zeit äh, anscheinend ganz Berlin zu durchqueren. Also mal ist sie da am Bücherplatz, dann ist sie, in äh, nee, am Bebelplatz, und dann ist sie äh, auch sofort äh, wenige Sekunden später auch schon, an der Oberbaumbrücke, das war für mich neu, das hat mich schon interessiert, wie Tom Tick war halt ähm, einfach Wert darauf gelegt hat, die besten Seiten Berlin zu zeigen, anstatt das, was per hoher Laufgeschwindigkeit tatsächlich irgendwie möglich ist. Ne? Ähm, ich bin nur erstaunt, ich hatte so ein bisschen Bammel den Film zu sehen, weil ich dachte, der ist ja auch schlecht gealtert, 25 Jahre alt, wie sah äh, Berlin 1998 denn aus, aber ich finde, der Film hat sich recht gut gehalten, das Geheimnis liegt natürlich mehr in seiner ähm, Optik als in der Logik, man sieht so ein paar Sachen äh, die Polizisten damals, die waren tatsächlich noch ähm, ocker und grün. Ne? Das waren diese klassischen Westberliner Polizisten, wie man sie angezogen hat. Heute sind ja alle in diesem cooleren amerikanisch-blau gekleidet. Insgesamt ein Film, der besser ist äh, für Berlin, ähm, fürs Image, als wahrscheinlich jede Turi-Behörde. Insgesamt denke ich nur, er hat ein paar blöde Szenen. Man sieht irgendwie, das ist so ein bisschen wie aus dem Didi Hallerforden-Film. Man sieht irgendwie so zwei Monteure, die irgendwie so eine riesige Glasscheibe über die Straße tragen dann weiß man natürlich gleich, dass da irgendjemand durchkracht. Ne? Ich hätte mir gerne von diesen What-If-Situationen gerne ein verbindliches Ende gewünscht. Also jeder kann sich ja sein Filmende aussuchen, mal stirbt Manny, mal Lola und so. Das fand ich fast ein bisschen, also heutiger Sicht, denke ich, hätte gerne ein verbindliches Ende gehabt, wie er wirklich ausgeht. Ich will noch einmal kurz, bevor du zu sprechen kommst, auf die Darstellerriege nochmal zu sprechen kommen, die doch relativ prominent ist. Ich habe nochmal über Herbert Knaup nach, nachgedacht, was für ein toller Sprecher der ist. Der kann, Also er spielt ja den ähm, Vater Lolas oder den, wie sich herausstellen wird, Nicht-Vater Lolas. Der kann gleichzeitig schnaufen und sprechen wie kein anderer. Das finde ich ganz besonders. Und ich lese dir ein paar Namen vor von Leuten, äh, an die man heute vielleicht gar nicht mehr so häufig denkt, die da eine Rolle gespielt haben. Nina Petri, Armin Rode, Joachim Krohl, Susanne von Borgudi, Lars Rudolf, was macht er heute? Äh, Sebastian Schipper, Heino Ferch, Monika Bleibtreu und als Erzähler Hans
1: Petsch. Der hat
0: damals noch gelebt.
1: Also an Hans Petsch habe ich äh, zuletzt nicht gedacht, an alle anderen ähm, de äh, denke ich. Monika Bleibtreu lebt nicht mehr. Ähm, aber das sind natürlich Schauspieler, die mittlerweile in der zweiten Reihe sind, aber hier haben sie eigentlich auch nur Nebenrollen. Ne? Bei Herbert Knaup ist es so, der hatte damals eine große Karriere. Mittlerweile macht er einen Dampfnudel-Blues, glaube ich, die, oder die, die Schwabenkrimis. Ähm, und ich meine, er sei der Nachfolger des äh, sogenannten Dicken, der jetzt nicht mehr der Dicke ist, oder die Serie heißt nicht mehr der Dicke, sondern der Anwalt. Und das macht Herbert Knaub heute. Aber das ist mittlerweile natürlich in so gesetzteren Anwaltsrollen, wobei er damals eigentlich auch immer schon etwas suigniertere Figuren spielte, vor 25 Jahren, aber immer noch äh, sozusagen auch der Liebhaber. Hier ist er, aber du hast ja gesagt, hier ist er ja auch äh, der Vater. Schon. Ich weiß nicht, wie alt er damals war, 40 vielleicht.
0: Ich frage mich bei der Entwicklung von Tom Tick, weil danach kamen ja die großen Angebote. Danach hat er erstmal die Krieger und die Kaiserin gemacht mit Benno Fürmann und äh, wieder Franka Potente, mit der er, glaube ich, auch zusammen gewesen ist. Ne? Ja. Ähm, genau, und danach kamen dann die ersten Hollywood-Angebote. Ich persönlich finde, dass er die Klasse dieses Films nicht mehr erreicht hat. Aber das kommt wahrscheinlich mit einher, wenn man immer größere Angebote bekommt und immer größere Möglichkeiten erhält, ne? Das, das Parfüm war ja auch so eine Eichinger Euro-Pudding-Produktion. Finde ich schon ein bisschen schade eigentlich, ne, dass er so ein bisschen da weggekommen ist.
1: Naja, er hat ja jahrelang ähm, Babylon Berlin entwickelt und hat sich aufs auf Serienmachen verlegt, auch aufs Schreiben. Und ähm, er hat, hat, hat Genrefilme gedreht eine Weile, er hat Kate ähm, Blanchett gedreht, er hat, äh, er hat äh, sehr anspruchsvolle Literatur für Filme, das das äh, Parfüm. Was kann man mehr von einem deutschen Regisseur erwarten? Natürlich, er galt als das größte Ta Talent, er galt als der einzige Regisseur, der in der Nachfolge von Wenders, Fassbinder, Petersen, eine große internationale Karriere machen würde. Jetzt hat er eine sehr große nationale Karriere gemacht, ohne noch, naja, also Babylon Berlin ist ja auch international wahrscheinlich eine, eine Serie, die sich verkaufen lässt und die gesehen wird. Noch.
0: Dann machen wir mal weiter mit einem Film, den Arne vorstellt, von Andrew Davis. Ja, das ist ähm, Perfect Murder, perfekter Mord-Remake äh, äh, eines Alfred-Hitchcocks-Films. Äh, bemerkenswerterweise der zweite, den wir in diesem Jahr vorstellen, zu Psycho kommen wir ja noch. Und er ist auch mit Viggo Mortensen. Äh, Viggo hat also wirklich anscheinend den hitchcock spin gehabt, äh, in zwei Hitchcock-Remakes mitzumachen. Schöner Satz, Michael Douglas, äh, Douglas sagt zu Gwyneth Pelcho, du verlässt mich nur als Tote. Ja. Und sie tut mir auch total leid, weil am Ende ihr Schicksal, was heißt ihr Schicksal, also sie kommt ja lebend raus, aber wie sie da verarscht wurde, das ist so bitter, dass dieser Polizeistag am Ende ja auch zu, zu ihr einfach nur sagen kann, Gott sei mit ihnen.
1: Ja, der, der Hitchcock-Film ist Dial M for Murder. Okay. Äh, Grace Kelly 1953, würde ich sagen. 53. Äh, so also ein ganz berühmter Film, Kammerspiel, ähm, in englischer Manier, spielt auch in England. Uh, hier bei, bei Perfect Murder haben wir natürlich, bei Michael Douglas, haben wir Gwyneth Paltrow, haben wir Viggo Mortensen, haben wir der USA, haben wir einen, ähm, in dem Hitchcock-Film ist, ist der Mann äh, Ray Milland und ähm, der ist um einiges älter als Grace Kelly. Dieses Gefällt haben wir nicht bei Michael Douglas und Gwyneth Paltrow, Douglas ist auch älter, aber der ist längst nicht äh, so ein, sagen wir, Steifer-Charakter, äh, wie ihn wie Ray Milland äh, zeigt. Äh, es ist ein, ein erotisches Drama, es ist ein Eifersuchtsdrama und es ist äh, ein Morddrama. Ich habe den Film in allerbester Erinnerung als, als außerordentlich spannend. Anders als der, ähm, wie immer bei Hitchcock, ganz präzise, inszenierte äh, Spannungsfilm mit, mit Grace Kelly, der ne, auf Schlüsselreize setzt, der äh, farblich ähm, genau abgestimmt ist auf, auf wenige Szenen, nur wenig spielt außerhalb der Innenräume. Die Innenräume sind hier äh, in Andrew Davis' Film auch von entscheidender Bedeutung. Also eine riesige Küche mit, mit Mittelinsel und, und die, die Bestecke und, und Messer in, in, in dieser Küche. Und, und das Apartment ist sehr wunderbar inszeniert. Man kann sagen, es ist eigentlich eine originalgetreue ähm, eine originalgetreue Weiterentwicklung des Hitchcocks-Films oder eine Variation des Hitchcock-Films. Die Ausführung wird genau gezeigt und, und man, soll, ähm, man soll mitzittern und mitfiebern und überlegen, ähm, wie kann die Ausführung dieser Tat. Gelingen und was kann alles dazwischen kommen natürlich kommt dann kommt dann etwas Unerwartetes dazwischen und dann geht der ganze Plan nicht mehr auf ne? aber der, der, dieser Film ist sehr sehr raffiniert gemacht und äh, Douglas äh, ist sehr gut und, und ähm, Paul Toe die ja damals ähm, praktisch für jede Rolle ähm, in Frage kam oder die jeder versuchte zu bekommen ist, ist auch sehr gut ne?
0: Ja, ich fand es auch toll, dass Michael Douglas erstmals, oder ich weiß nicht, oder zumindest seit langer Zeit, als Scheusal wieder äh,
1: zu sehen war. Vielleicht das erste Mal seit Gordon Gekko, ne? elf Jahre vorher. Ja, aber er hat dann gewinnt gewisse Sympathien. Mhm. Also, das ist, finde ich, oft bei Douglas so, äh, dass man den, den Mann eigentlich nicht sympathisch finden kann, dass man aber doch mit, mit, mit ihm zittert oder ein gewisses Verständnis für ihn hat. Okay, gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten
0: Film, dem ersten von drei Kriegsfilmen, über die wir in dieser Folge sprechen. Musik von Jerry Goldsmith. Small Soldiers von Joe Dante. Ich wollte den eigentlich nur deshalb besprechen, weil ich gerne nochmal über einen Joe-Dante-Film sprechen wollte, der damals schon abgetaucht war. Nicht wirklich weg von der Bildfläche gewesen ist, aber nicht mehr wirklich eine Rolle gespielt hat. Und äh, hier so ein bisschen versucht hat, die alte Gremlins-Magie äh, wieder auftauchen zu lassen. Es geht um Actionfiguren, einmal so G.I. Joe gestalten und äh, die sogenannten Gorgonites-Monster, die beide mit so einer Art Super-Chip ausgestattet wurden, die das Militär erfunden hat. Und die äh, zum Leben ähm, erwacht werden und nicht nur äh, sich gegenseitig bekämpfen, sondern auch versuchen, die Menschen zu bekämpfen. Und das ist die Pointe. Es sind nicht die hässlichen Monster, die die Menschen angreifen, sondern die G.I. Joes, also die amerikanischen Soldaten. Das ist, wenn man sozusagen mit gutem Willen an diesen Film herangeht, der leider nicht so gelungen ist, ein Film, der das Militär parodiert oder den, ähm, den, äh, den Gehorsam, den das Militär hat unter anderem Dietz gerade äh, äh, Arodiert und den Soldaten zu so einem stumpfen Befehlsempfänger macht, der seine Waffen ausprobieren will. Das ist so ein bisschen Gremlins äh, im noch kleiner Format. Stan Winston macht auch wieder mit, der hat äh, diesmal die Soldaten entworfen, als auch die Gorgoniten. Äh, man kann auch sagen, wenn man will, dass es ein Film ist, äh, der, Schrecken, der den Schrecken der künstlichen Intelligenz darstellt, was passiert, wenn Militär und Wissenschaft halt einen Chip entwickeln, der über uns hinauswächst. Aber wie gesagt, das ist alles so ein bisschen, wenn man da mit gutem Willen rangeht, ein Film, der mich irgendwie nicht wirklich begeistert hat. Gremlins hat das deutlich besser gemacht, gerade weil er in der zweiten Hälfte des Films zu so einer Ballerorgel von Spielzeugen hin eskaliert. Was mich so ein bisschen genervt hat, ist auch, dass Kirsten Dunst mitspielt, und die verliebt sich in den Jungen. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Aus dem ist, glaube ich, nicht so viel geworden. Müsste ich mal nachgucken. Der war deutlich jünger ist als sie. Also eine Teenagerin, die sich in so ein spielzeugjungen verliebt. Das, das war so ankenning. Also das passt so schon irgendwie nicht so richtig zusammen. Ein sehr konfuser Film leider.
1: Was macht Joe Dante denn? Hat hm. äh, macht, der, macht Fernsehserien wahrscheinlich.
0: Ja, der ist auf Facebook sehr aktiv. Genauso hm. wie Paul Schrader.
1: Ja. Also es sind zwei Leute, die ihre Facebook-Accounts
0: noch selber betätigen. Das macht auch wirklich Spaß, denen zu folgen, weil die auch teilweise über ihre Filme reden. Der feiert da vor allen Dingen seine alten Sachen, ne? also Gremlins, äh, The Howling, ähm, Inner Space. Der hatte mit The Hole nochmal einen Film gedreht, äh, vor ungefähr, weiß ich nicht, zehn Jahren, der so ein bisschen so ein äh, Eerie Indiana oder äh, so ein Stranger Things-Spiel noch hatte. Also was befindet sich im Schuppen, in dem tiefen Loch da drin? Auch ein Motiv, das der ja Stephen King für sein... Äh, Fantasy-Roman, Fairy Tale, nochmal aufgegriffen hat, also das Geheimnis, was im Schuppen befindet, aber er spielt an sich überhaupt keine Rolle mehr. Er war ja so ein Zögling von Steven Spielberg, so ein bisschen der freche Junge, der gute Junge und Zögling Spielbergs war ja immer Robert Zemeckis. Aber Joe Dante ist äh, relativ von der Bildfläche verschwunden, dürfte auch schon über 80 sein. Machen wir weiter mit äh, Musik von Bernard Herrmann. Halt das zweite Hitchcock-Remake, diesmal äh, Psycho. Meine Gastfrau Zandt hat die, hat die Regie geführt, hat anscheinend ein bisschen Höhenluft geschnuppert nach dem Erfolg von Good Will Hunting. Was will er uns hiermit beweisen? Zeitlosigkeit. Äh, ich finde auch die äh, neuen Szenen, die drin sind, völlig irre. Also er zeigt ja ähm, Vince Vaughn, nicht nur als Voyeur durch das Kuckloch, sondern auch wie er sich dabei einen runterholt. Es gibt ja noch die Szene, in der William H. Macy von der Treppe runterfällt, nachdem er den Bruststich ja. bekommt. Und dann wird eingeblendet, habe ich nochmal, was, was habe ich mir das notiert? Man sieht also, glaube ich, ein Schaf, warte mal kurz, habe ich mir notiert, eine Frau in Unterwäsche in der Kurzeinblendung, während er die Treppe runterfällt und ein Schaf.
1: Was ja. soll das? Ja. Was soll der Scheiß? Ja, das ist eine Spielerei, Gas von Sens. Ich habe den Film damals ähm, zweimal hintereinander gesehen. Und ähm, dies habe ich nicht in Erinnerung. Also während des Sturzes sind, ja. sind die zu sehen. Sekundenbruchteil. Ich weiß nicht, ja. was das soll. Also wollte er eine ja. eigene künstliche ein ein
0: Ja, also das ist doch irgendwie albern. Und ich verstehe auch nicht, was er in Vince Warren. also äh, gesehen
1: hat. Ich finde, dass Vince Vaughn
0: die Rolle nicht schlecht spielt. Er hat ihn sicherlich wegen seiner Körpergröße genommen.
1: Heute könnte man Wohne natürlich nicht mehr besetzen, auch des Alters wegen der, auch der Statur nicht. Aber damals war der eigentlich auch nicht richtig besetzt, war eigentlich nicht richtig besetzt. Ich nehme an, dass Vincent absichtlich äh, gegen den Strich besetzt hat und eben nicht einen so fragilen äh, äh, Schauspieler äh, genommen hat wie äh, Anthony Perkins. Wobei es den ja wahrscheinlich auch gar nicht gab. Also das wäre ganz schwer gewesen, jemanden äh, wie Anthony Perkins zu besetzen, denn äh, der, der Vergleich hätte den Film natürlich sofort zerstört. Ne? Keine, keine, kaum eine Rolle ist, ist so sehr mit einem Schauspiel verbunden, wie diese mit Perkins.
0: Ja, ähm, ich finde nur, der Film, ich weiß nicht, ob ähm, Fanzan versucht hat, ihn aussehen zu lassen wie ein alter Film, oder ob er aussehen sollte für 1998, aber. Er sah halt nicht aus wie ein 5 1998. Also, finde auch einige Inhalte lassen sich so auch nicht mehr übertragen. Also niemand würde 1998 ähm, noch mit so einem spärlichen Batzen-Bargeld im Auto flüchten. Das sind so Motive, die sind irgendwie so blöd. Und ich finde auch Musik aus den 60er Jahren zu nehmen, das gibt dem automatischen Vintage-Charakter. Wer hätte einfach auch einen neuen Komponisten nehmen sollen für ein neues Theme oder so. Ne? Ja. Ähm, also, ähm, es ist ja auch Norman Bates, wenn ich es richtig verstanden habe wollte seine Mutter ja nie in die Nervenklinik bringen. Auch deshalb nicht, weil eine therapeutische Form in den 60er Jahren nicht angebracht gewesen ist und weil er diese libidinöse Beziehung gespürt hat und sie lieber als Tote bei sich haben wollte, anstatt sie therapieren zu lassen. Naja,
1: für ihn lebte Mutter ja, er konnte ja. sie konnte sie nirgendwo also sie hätte sich ja geweigert äh, irgendwohin hätte sich geweigert irgendwo hingebracht zu werden, denn sie wollte ja weiterhin belfern und, und äh, aus dem Keller heraus ihn kujonieren. und <lacht> deshalb gab es für ihn überhaupt keine Möglichkeit ne, den Stuhl den den Sessel da rauszutragen ne, mit Muttern, ja. denn sie sie ist ja höchst lebendig. In, in, in seiner Vorstellung.
0: Aber dennoch hat er in seinem Kinderzimmer ein Playboy-Heft liegen. Hat er, <lacht> hat er das 1960 auch schon eigentlich? Oder was, was nein, hat, was das hat, äh, nein,
1: nein, das glaube ich
0: nicht. das die, die gesamte Thematik ist ja auch deshalb so gut, weil sie, die war selbst noch bei Brian De Palmer's Dress to Kill gut von 1980, weil sie kom komplett neu war. Was ein Mensch tut, der sich verkleidet und schizophren wird. Ich finde, das Beste ist noch, in dem Film, der überraschende Auftritt am Ende Robert Forsters, der diesmal den Arzt äh, spielt, der erklärt, was in Vince Vaughn eigentlich vorgeht. Das war ja bei Psycho, also bei Dress to Kill ja anscheinend notwendig, dem Zuschauer dieses damals relativ neuartige Phänomen der Persönlichkeitsabspaltung überhaupt zu
1: erklären. Ja, das, das ist allerdings auch der schwächste Teil des Films. Also ganz, ganz, <lacht> ja, ganz am Ende wird der Film dann leider schwach, auch bei, bei Hitchcock, ne? Es ist einfach ähm, ziemlich unplausibel und, und, und die, diese oktroyierte wissenschaftliche Erklärung nimmt, nimmt äh, wie soll man sagen, <lacht> nimmt irgendwie den Horror, ne? auch wenn man ihn in der, in der Gummizelle sieht, sowohl per Perkins als auch Brown am Ende. Ich finde das Beste an dem Film ist
0: tatsächlich die Tatsache, dass ähm, Norman Bates das Zimmer vergibt und äh, dass die, die, die Zimmer Nummer 1 hat. Das, das das hat mich damals als Kind irgendwie schon, schon wieder fertig gemacht, ja. was sie auch gezeigt hat, da kommt einfach
1: keiner hin. Natürlich konnte, äh, äh, konnte sie nicht wissen, weil es ja den Film Psycho noch nicht gab, dass es doch sehr verdächtig ist, dass sie das Zimmer Nummer 1 bekommt und man fragt sich auch, warum sie nicht äh, das, diesen äh, Norman Bates nicht sehr verdächtig findet. Ne? Ja. Also sie ist ohne Arg und, und ähm, Sie hat einfach keine Vorstellung, was passieren wird.
0: Welchen Sinn haben eigentlich die ausgestopften Tiere gehabt? Ja,
1: ja das ist ein, ein Spleen sozusagen. Und die, die toten Augen, die da starren, deuten natürlich auch auf das, auf das, äh, auf das Loch in der Wand, durch das er schaut. Ne? Und, und da ist natürlich das Morbide. Ne, Das müsste hätte sie natürlich, also das erschreckt sie auch etwas, als sie in dieses Büro da kommt und die, und die ausgestopften Tiere sieht dann, dann an der Wand. Da der kommt, denkt sie doch etwas nach, ob der Mann nicht vielleicht etwas verschroben ist, der dieses Motel da leitet.
0: Andererseits ist er ja auch sehr planvoll, weil er jedes Mal das Auto versenkt.
1: Ne? Er ja. bringt ja dann in dem, in dem Hitchcock-Film, wird, wird die diese Figur des, des Nachforschenden oder Detektivs von Martin Balsam gespielt. Den bringt er ja dann auch noch um. Also, dass er damit durchkommt, ist nicht sehr wahrscheinlich, denn der Mann wird ja auch gesucht. Frau wird im Übrigen natürlich auch gesucht, wenngleich sie, äh, glaube ich, in Houston, Houston, Texas los. In Phoenix, Arizona. Ja, Phoenix, Arizona. Und damit ja, am Anfang, es gibt dann auch ein moralisches Motiv, weil, weil sie ja mit ihrem Liebhaber da ist. Das war 1960 natürlich noch äh, etwas, das sie zu einer verworfenen Frau macht. Machen wir weiter mit dem zweiten Kriegsfilm äh, des Tages, nämlich The Thin Red
0: Line, Musik von Hans Zimmer. Ja, das war Journey to the Line, ein sehr bekanntes Stück, das vor allen Dingen viel in Trailern benutzt wird und Hans Zimmer sagt, er kann es selber nicht mehr hören. Das, ich hatte ihn im Interview vor ein paar Monaten, dann sprach er davon, dass dieses Lied totgenudelt wird und mit dem Hans Zimmer Sound ähm, äh, verbunden wird, dass äh, äh, die sphärische, also, oder wie er es selber ähm, sagen würde, gar nicht mehr unbedingt symphonische Musik oder leitmotivische, sondern auch selber Gefühlsmusik. Interessant war, dass er hier keine Patriotenmusik genommen hat mit so Bläsern, Trompetenmusik von äh, John Williams, die man sich immer so an Veteranenfriedhöfen vorstellt, sondern eher halt Musik, die ähm, pazifisch auch klingen sollte. Vampire Weekend haben ja unter anderem auch ein Stück von ihm aus dem Soundtrack von Thin Red Line als Sample benutzt für ihre Musik. Es gab 1998 zwei Fraktionen von Kritikern, die, die sich äh, gefreut haben auf das Comeback Melix und eher diesen, ja wie soll man sagen, diesen elegischen Film der inneren Monologe bevorzugt haben und äh, das Effektwerk Spielbergs, äh, der mit Janusz Kaminski als Kameramann halt ähm, diese super scharf äh, gedrehten, also sozusagen alles auf Schärfe gedrehten, äh, schnell geschnittenen Actionszenen vom D-Day, ähm, aus, der, äh, aus, aus Frankreich halt entgegensetzt haben und sich darüber aufgeregt haben. Ich finde, beide lassen sich nicht wirklich vergleichen und ich finde es auch ein bisschen vermessen von Filmkritikern, die selber eben nicht im Krieg gewesen sind, halt irgendwie zu sagen, das eine sei die angemessene Reform, Krieg darzustellen oder nicht. Also das fand ich damit damals schon sehr geärgert. Also es gab kaum einer, der sich nicht darüber ereifert hat wie gerechtfertigt doch die eine Kriegsdarstellung sei und die andere halt nicht. Bei Spielberg gibt es immer das Problem zu sagen, er macht zu so viel Effektkino, aber wenn jemand nicht selber im Krieg gewesen ist, kann man glaube ich nicht nachempfinden, wie Krieg ist. Bei Spielberg, zu dem wir gleich noch kommen, war es ja immerhin noch so, dass es einige äh, Veteranen gibt, die den Film gesehen haben und dann weinend aus dem Kino gegangen sind, weil sie das so mitgenommen hat. Ich finde, das kann man schon eher als äh, Gütesiegel eines Films betrachten. Was mich als 100-Line ähm, jedoch stört, ist, äh, und das ist auch etwas, worüber sich alle den Kopf zermartern, ob Malik das gut macht oder nicht, das ist teilweise äh, die Profanität der, äh, der inneren Monologe. Also einige Sätze sind mir einfach zu blümchenartig, ich habe mir ein paar notiert. Welchen Sinn hat dieser Krieg mitten in der Natur? Warum kämpfen die Natur mit sich selbst? Oder ich habe Leute von Unsterblichkeit reden hören, kann sie aber nicht sehen. Schön ist auch, alle Menschen sind ein großes Wesen. Und die Frage: dieses Böse, woher kommt es? Aus welcher Saat ist es gewachsen?
1: Ja, das ist ein, ein Film, der eigentlich äh, von, von, also ein, ein mystischer Film insofern, als er von, von der Natur handelt, von, von, der, von der Naturgewalt und vom Einbruch des Krieges in die Natur im Pazifik auf der Pazifikinsel. Man 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 sieht am, am Anfang, wie, wie das große Schlachtschiff da ankommt und wie dann die Landungsboote an ähm, aufsetzen. Ähm, und es gibt eine eine Szene, äh, an die man sich immer erinnern wird, wenn man den Film gesehen hat. Da geht nämlich ein kleiner Trupp amerikanischer Soldaten an einem kleinen Trupp japanischer Soldaten vorbei in sehr hohem Gras. Und ähm, und es passiert nichts. Sie gehen wie zwei Mannschaften beim Handball aneinander vorbei. Die drehen sich nicht um, die greifen nicht zum Gewehr, sondern sie gehen in dieser Natur, wo sie überraschend auf einen feindlichen Trupp treffen, aneinander vorbei. Und, und dann gibt es den Angriff auf eine Höhe, das ist ein, ein, äh, auch für mich unvergesslich, ähm, da lauern sie ähm, in, 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 einem, in ihrem Bombenkrater oder in der ausgehobenen Grube ähm, und äh, sind in einem riesigen Kornfeld. Und, und oben ist die japanische Festung und man weiß, die können sie eigentlich nicht einnehmen. Es ist unmöglich, diese Festung zu stürmen. Und sie warten und warten und, man, und man das Korn wogt und, und dann springen sie schließlich raus und dann beginnt der Angriff. Und es ist klar, dass sie es äh, sie eigentlich nicht gewinnen können. Und die werfen dann, äh, also die sind ja zu weit entfernt, um überhaupt ähm, ähm, Handgranaten werfen zu können und so weiter wobei sie am Ende dann die Festung erstürmen, aber unter schrecklichen Verlusten. Und dann die äh, diese Stimme, der innere Monolog von Nick Nolte. Ähm, da, da bricht der Film, man, man sieht die Gräuel des Krieges und... Ähm, und Malik geht dann sehr nah ran mit der Kamera und und lässt sich auf etwas ein, was er nicht so gut kann, nämlich so die äh, unmittelbar die Kämpfe zu zeigen. Und Nick Nolte marschiert dadurch. da durch, da wird es ein eher konventioneller Kriegsfilm. Aber man muss auch sagen, dass es Kubrick eben auch nicht gelungen ist in Full Metal Check.
0: Es ging es um, um eine sehr große Dimension, nämlich äh, den D-Day, also den äh, die Landung der Amerikaner und ähm, die Intervention und zwar im in Welke Hier geht es ja metaphorisch auch nur darum, einen Hügel zu erklimmen. Auch tatsächlich, im, im, der, der hat gar keine große, der schon strategische Bedeutung hat, aber nicht kriegsentscheidend sein wird im, im Kampf gegen die gegen Japaner. Er setzt sich eigentlich ein kleineres Ziel. Mir tut es halt nur für Malik äh, so leid. Das war ja sein erster Film nach, seit 20 Jahren. Alle standen ja irgendwie Schlange, um dort mitzumachen bei dem Film. Und äh, es galt auch als gelungenes Comeback. Ähm, alle wollten mit ihm drehen, aber er wurde natürlich trotzdem überschattet von Private äh, Ryan. Ne? Und ähm, es ist doch eine ziemliche Starparade dort aufgetreten und ich weiß nicht, ob das dem Film immer so gut bekommen hat. Es gibt ja die Szene, in der äh, Woody Harrison aus Versehen seine Handgranate zieht, bevor er sie werfen kann. Und sich selber äh, opfern indem er sich auf seine eigene Handgranate wirft und sein Unterkörper dann weggesprengt wird. Ne? Und wenn man sich vorher überlegt, dass er vorher Larry Flint gespielt hat, ein Jahr vorher, und jetzt sich den Unterkörper weggesprengt hat und dann noch sagt, das kann ich nie mehr vögeln, dann hat er schon so eine ungewollte Komik. Äh, Jim Kavizel spielt die Hauptrolle, als so ein Private, der auch sehr philosophisch unterwegs ist, äh, der dann auch wie ein Erlöser, dann auch stirbt wie eine Jesusfigur, umzingelt von Japanern und weiß, dass, es, dass er entweder in Kriegsgefangenschaft Kriegsgefang, äh, gehen könnte oder für seine Leute stirbt. Ich frage mich, ob Mel Gibson, als er Kavizel für The Passion of the Christ besetzt hat, an diese Szene gedacht hat, als sie ihn gesehen hat, wie er sich am Ende aufopfert mit diesem schicksalsergebenden Blick. Nick Nolte hast du erwähnt, äh, der mir noch mit am besten gefallen hat in dem Film. Da war die Motivation noch größer zu spüren. Er sagt ja auch, das ist nach 15 Jahren mein erster Krieg. Der ist halt so, wie so viele Generäle oder Feldherren. Die wollen halt in einem späteren Alter auch tatsächlich auch einen Krieg haben, weil sie denken, dann könnte ihr Leben einen Sinn gegeben hat, äh, haben. Ich finde insgesamt nur, dass viele Schauspieler so ein bisschen, ähm, wenn man die sieht, denkt man zu sehr an die Schauspieler und dass sie es geschafft haben, in einem Malik-Film mitzuspielen und man denkt weniger an die Rolle. Also am Ende sieht man George Clooney, der ähm, äh, so eine neue, der, der, der so eine Rede hält vor den Rekruten und sie nochmal einschürt auf den nächsten Krieg. Der sieht halt aus wie jemand, der noch nie im Krieg war. Ähnlich wie John Travolta, das sieht man am Anfang als vorgesetzten Nick Nolte, äh, der ihm so eine Rede hält und Nick Nolte fängt da schon an zu monologisieren und sagt, was soll das hier überhaupt mit diesem Typen. Äh, es gibt ja auch einige, äh, obwohl er mit dem Comeback, äh, obwohl man sich gefreut hat auf das Comeback, war er kein keine Hollywood-Größe und er hat sich doch einige Freiheiten genommen. Ich habe mal nachgeguckt, äh, es gibt einige Leute, die er komplett rausgeschnitten hat. Also er hat äh, Darstellungen unter anderem rausgeschnitten von Bill Pullman, der ist nicht eine Minute zu sehen, Lukas Haas und auch Mickey Rourke. Das ist besonders bitter für Mickey Rourke, weil er ja immer sehr, sehr großer malik fan gewesen ist. Das ist schon sehr, sehr selbstbewusst, zurückzukehren und Leute komplett rauszuschneiden.
1: Ja, Malik konnte sich alles erlauben. Also er konnte es damals, er konnte es später, er hat doch nie Rücksichten genommen. Das ist natürlich ein Regisseur mit mit dem in dessen Film jeder sein wollte No. obwohl er ja so viele Filme nicht gedreht hatte, aber das hat, hat seinen Ruf in der Zwischenzeit noch wachsen lassen und ähm, seitdem hat er auch die merkwürdigsten Filme, die merkwürdigsten Entscheidungen getroffen jeder sagt, äh, es ist praktisch unmöglich mit dem Mann zu arbeiten es ist eben so etwa wie mit, äh, mit, mit Kubrick dessen Pedanterie und bei, bei Melik ist es wahrscheinlich nicht die Pedanterie sondern es ist eben der absolute Eigensinn und, und dass er alles irgendwie anders macht, dass er auch vor absolut den Kitsch nicht zurückschreckt, ne. mhm. sondern ein ganz sel seltsamer Regisseur, der unter Schauspielern äh, legendären Ruf hat. Ähm, <lacht> dessen Filme mindestens immer überraschend waren. Und mit Thin Red Lion hat niemand gerechnet, Spielbergs Adaption, diese, dieser Normandie-Landung, das konnte man erwarten. Das ist natürlich ein naturalistischer Film, der der in der ersten halben Stunde großartig ist. Und dann kommt natürlich die, diese Kitschgeschichte, die die äh, dazu gedichtet wurde.
0: Gut, dann machen wir weiter mit dem nächsten Film, den Arne vorstellt. Ähm, das ist der zweite Film nach Ein perfekter Mör äh, Mord, den ich äh, vorher noch nicht gesehen hatte und ich danke dir, Arne, dass du ihn vorgeschlagen hast und konnte ich ihn gucken, nämlich Ronan. Ein Star Ensemble, ähm, Skarsgard, Stella Skarsgard, sieht hier tatsächlich aus, äh, wie man sich einen Klischee-Deutschen vorstellt, also äh, mit Brille und schlechtem Seitenscheitel und schlecht gekleidet. Ich frage mich nur, gibt es eigentlich tatsächlich ein historisches Vorbild dafür, dass sowohl Leute der IRA als auch Amis, als auch Briten und Franzosen so als Rogue-Teams zusammengearbeitet haben? Gibt es sowas oder ist es einfach totale Fiktion?
1: Ja, es ist eine wunderbare Fiktion und, und das ließ sich nur mit dem äh, auch legendären Regisseur John Frankenheimer machen, der von äh, Burt Lancaster entdeckt wurde. Ähm, und das ist ein wirkliches Spätwerk und sieht doch genauso aus. Man hat damals gesagt, schön, dass es Frankenheimer noch gibt, aber seine alte Schludrigkeit hat er sich bewahrt, ne? oder er ist noch schludriger geworden mit diesem Film und es ist wunderbar altmodisch inszeniert. Also von von Frankenheimer gibt es äh, viele große Filme. Ich habe kürzlich noch mal äh, The Train gesehen, der Zug mit Burt Lancaster von 65. Ein Kriegsfilm, der äh, und, mit ähm, der die Resistance in, in Frankreich äh, gegen die Nazis zeigt, da wird, äh, wird ein, ein Zug durch durch Frankreich geleitet und, und Burt Lake ist das Widerstandskämpfer. So, und äh, dieser Ronin-Film ähm, ist äh, so herrlich altmodisch inszeniert. Äh, so, es kommt eigentlich jedes Klischee darin vor, und er hat äh, anders als also Frank, Frankenheimer versteht es, Action-Szenen zu drehen und, und hat aber dennoch kein so hohes Erzähltempo. Ne? Bei Ronin haben manche gesagt, mein Gott, also in, in der Zwischenzeit äh, kann man zur Toilette gehen oder einschlafen ne? und dann äh, geht der Film immer noch weiter.
0: Übrigens werden die Verfolgungsjagden äh, in vielen Rankings als eine der besten der 90er Jahre äh, gelistet. Oder sogar an Listen wie die besten Actionfilme, von denen ja. Sie noch nie gehört haben. Wollte, Einmal French
1: Connection 2 ja. auch gedreht.
0: Wollte er das toppen? French Connection ja, 2? Ja, natürlich. Ein ja. natürlich.
1: Mhm. sehr ehrgeiziger ist, Regisseur.
0: Man kann sagen, es ist das zwar wie so Mission Impossible der Baddies ich finde nur, dass De Niro sich nicht gut im Ensemble macht. Also, er kann Ensemble-Filme theoretisch machen, aber dann muss er wirklich die eindeutige Dominanz ausüben, wie jetzt in den Filmen mit Scorsese, wo er mit Harvey Cattell spielt, wie Casino oder selbst auch im Irishman, aber ich finde, als einer von vielen äh, ehemaligen Gewalttätern oder ehemaligen Spionen, macht er sich irgendwie nicht so nicht so richtig gut. Was übrigens auch hier wieder vorkommt, ist, wir hatten schon mal bei Doris Bastards darüber gesprochen, äh, wenn man sich illegal in den Kugel entfernen lassen muss, wo geht es dann hin? Zum Tierarzt. Ja. Mhm. Kathi Witt macht übrigens auch mit, ne? Auch diesen Film, hat sie, da haben wir, glaube ich, in der Episode 97 drüber gesprochen oder 96. Sie listet ja mal ganz stolz auf, in welchem Film sie zu sehen ist auf ihrer Homepage. Auch hier listet sie Ronan auf. Äh, jo, machen wir weiter. Jetzt kommen wir zum dritten und letzten Kriegsfilm des Tages, äh, Saving Private Ryan. Ja, was soll man über diesen Film noch sagen, über den man schon so viel äh, gesprochen hat? Ähm, als äh, Matt Damon am Ende sagt zu Tom Hanks, ich bleibe hier und äh, ihr könnt hier bleiben oder einfach wieder gehen, aber ich kehre nicht zu meiner Mutter zurück und das ist jetzt meine neue Familie, nachdem meine drei Brüder gefallen sind. Da sagt Tom Hanks zu ähm, Tom Sizemore einen sehr lustigen Satz, der mir vorher gar nicht aufgefallen ist. Er sagt zu ihm, Sergeant, wir haben eben eine seltsame Grenze überschritten. Die Welt wird plötzlich surreal. Und das finde ich doch irgendwie ganz interessant. Ich habe da vorher nie nachgedacht, dass halt die Entscheidung, äh, einer für alle, alle für einen. Ich weiß gar nicht, ob es so also ähnliche Missionen gegeben hat im Zweiten Weltkrieg, dass sieben Leute sich aufmachen, um einen zu befreien, dass die dann doch irgendwie daran enden, dass dann alle zusammenbleiben und man dann die Mission not, notwendigerweise umändert, das war mir vorher überhaupt
1: nicht klar. Das ist ja äh, Quatsch. <lacht> das gab's nicht. Ich will darüber nicht spekulieren, aber ja, ja. warum sollten die zusammenbleiben? In welcher Weise denn? Im nächsten Krieg oder was?
0: Ja, ich weiß es nicht. Also äh, theoretisch hätte, hätte, hätten Hengst und sein, seine Leute abziehen können, ne? Nachdem er Damon sagt, irgendwie, ich bleibe jetzt hier und verteidige diese Brücke in Frankreich, aber dann beschließen ja alle irgendwie zu bleiben. Was dieses, äh,
1: also noch weiter zu kämpfen. Ja, weiter zu kämpfen. Ne? Also, ja, aber, aber das, das spielt doch dann am Ende irgendwo das Grammophon, ne? mhm. eine Weise und, und ähm, die gerettete, das gerettete Cello ja. wird ausgepackt. Da scheint mir doch Frieden zu herrschen, dann zumindest in diesem ja, Landstrich ja, ja, Frankreich. Ja, also sie
0: vertragen sich, also mit Damon und Hanks finden wie eine Ebene. Sie reden über ihre Kindheit und Mädchen, in die sie verliebt gewesen sind. Aber natürlich kommen die Deutschen am Ende. Und die Brücke wird zwar in letzter Sekunde von der Air Force irgendwie gerettet, weil die deutschen Panzer dann explodieren. Aber Tom Hanks muss natürlich sein Leben dafür geben. Es ist irgendwie symptomatisch und auch ein Zeichen großer Kunst, dieses Films, den ich übrigens ganz gut finde, dass Spielberg beschlossen hat, mit den Charakteren von Edward Burns und Jeremy Davis, die eins in dieser Truppe überleben zu lassen, neben Matt Damon, weil der eine, Edward Burns, ist im Grunde genommen ein Unsympath, der am Anfang sehr egoistisch ist und der andere, Jeremy Davis, äh, der Abham spielt, diesen Übersetzer und Reporter, eigentlich ein Taugenichts ist. Also man lässt im Grunde genommen genau die beiden übrig, die anfangs oder auch bis zum Ende nicht unbedingt die größten Helden gewesen sind. Die größten Helden, die, die sich aufopfern, auch im wahrsten Sinne des Wortes,
1: das sind dann die anderen. Ne? Das ist Tom Hanks, der dann irgendwie stirbt. Also einerseits ist es natürlich die Ironie des, des Krieges die Ironie des Schicksals, sagt man ja. Und zum anderen ist es natürlich so, dass, dass Hanks ähm, ein Märtyrer sein muss. Ne? Oder er ist, der, er ist natürlich der Held und äh, er ist ein, ein toter Held. Matt Damon, also der alte Matt
0: Damon oder der wie Matt Damon geschminkte alte Mann am Ende des Grabes, äh, am Ende des Films heult ja am Grab, ähm, von ähm, Captain Miller, also Tom Hanks. Und man kann den Film deshalb auch so sehen, ob das, äh, ob das Leben nicht ein, eine Bürde bleibt, wenn man gerettet wird von jemandem, weil er ja noch am Grab ja noch weint und er seine Familie fragt, ob ich eigentlich ein gutes Leben geführt oder nicht. Ne? Also sozusagen, man lebt auch ein bisschen mit der Schuld und der Verpflichtung.
1: Ähm, denjenigen zu ehren, der einem das Leben gerettet hat und um dafür ein schönes Leben ja. zu führen. Also die, das Schminken nach 40 Jahren, das sollte man lassen. Spielberg macht es immer wieder. Ne? Er kann einfach nicht anders. Er muss immer zu den Gräbern gehen und zu den Grabsteinen und äh, muss unbedingt noch die diese Landschaft in Frankreich äh, zeigen. Hanks weint übrigens auch, er macht das so ein bisschen wie äh, der Sergeant
0: Barnes in, in Platoon, äh, damals gespielt von Tom Barringer, er weint im Abseits, ne? die eigene Truppe soll das natürlich nicht sehen, ja. er sträubt sich ja auch zu erzählen, dass er ein ganz normaler Lehrer ist, die wollen ja alle sagen, Hey, Captain Miller, wir alle rätseln darüber, was sie eigentlich, wer sind sie eigentlich, wo kommen sie her, und dann will sie seine Biografie ja nicht verraten, bis es dann halt irgendwie zur Eskalation kommt und die Gruppe, sich selbst oder die Gruppe zu implodieren droht und der dann halt sagt ich war einfach nur ein ganz normaler Lehrer also ich finde technisch gesehen man muss über die Tech die technische Darstellung des Films reden ist diese Grobkörnigkeit die da gezeigt wird die Soundeffekte mit originalen Waffen das ist immer noch der Maßstab ne also das ist it also das wird niemals alt an dieser Film ist 25 Jahre alt die Brutalität und die Drastik die ja durch diese Veteranen die dann weinend aus dem aus dem Kino gekommen sind belegt wird, die ist tatsächlich noch immer gegeben. Das finde ja, ich das schon hat sehr, halt sehr sehr, sehr
1: Wochen, Wenn man wenn man die Wochenschauaufnahmen sieht, ähm, erkennt man natürlich, dass das ganz genau übertragen wurde, nur ähm, ich glaube am Anfang auch noch schwarz-weiß oder ist ja, von Anfang an in Farbe? -Farbe ja, kommt, doch. Kommt -Farbe, Aber äh, man, man sieht also auch die ähm, die die Befestigung da ganz genau nachgestellt, die Draht und die die ähm, was, man sieht bei Spielberg natürlich mehr. Man sieht nämlich äh, die Detonation und man, man sieht auch, äh, wie, wie die Kugeln äh, die Menschen treffen. Ne? Auch im Wasser, äh, während, während sie aus den Landungsbooten ins Wasser springen. Ne? Und diese halbe Stunde, diese 45 Minuten, ähm, die, die erschüttern einen. Und äh, die Geschichte, die nacherzählt wird, ist die typische Spielberg-Geschichte.
0: Ja. Das ist aber, wo du mit dem Wasser sprichst, das ist wirklich auch sehr, sehr gut dramaturgisch gemacht. Ne? Also, als irgendwie die Landungsbrücken aufgehen, fallen die ersten erstmal ins Wasser und dann wird zunächst ja. ein wenig Tempo rausgenommen, weil die Leute unter Wasser sind. Sie werden unter Wasser natürlich auf den Kugeln getroffen, aber insgesamt ist dieser Film dann auch nicht schnell. Das ist so, als würde man den Motor nochmal kurz zum Stottern bringen und dann nochmal irgendwie den dritten Gang einlegen, weil dann, ne, als sie erst im Wasser auftauchen und dann erst den Strand lang gehen, ja. im Grunde erst die ganze äh, Rasanz eigentlich beginnt. Die härteste Szene dennoch des Films ist für mich immer noch äh, der einzige ähm, Man-to-Man-Combat, den man da sieht, nämlich äh, diese Erdolchung äh, eines der, ähm, äh, der Amerikaner durch einen Deutschen. Und das ist eine sehr intime Darstellung, fast kann man sagen so eine intime Erdolchung, weil die als es klar wird, dass das Messer in sein Herz eindringen wird, versucht der Deutsche ihn noch zu beruhigen, wie ein Kind und sagt, es ist gleich vorbei, du hast keine Chance, gib bitte jetzt einfach auf, du wirst verlieren. Und das habe ich bis heute nicht losgelassen, ich habe noch nie so eine Szene gesehen, die so mit so vertrauensvollen Worten so ein schreckliches Ende eigentlich ja. einleitet und man kann es dem Deutschen, so blöd wie es jetzt klingt, auch nicht übernehmen, denn einer der beiden muss sterben. Er muss sterben.
1: Es gibt eine Variation jetzt in dem äh, Remake von dem Westen, nichts Neues. Ah. Da hat, hat Edward Berger ähm, diese Szene variiert. Und zwar in einer sehr, sehr langen Szene, in einem Bombenkrater, wo der, der deutsche Soldat den, den französischen Soldaten ersticht in dem Bombenkrater. Und es ihm aber... In, ähm, es ihm nicht gelingt, den ähm, umzubringen, er lebt noch und dann versucht er ihn zu ersticken und am Ende nimmt er die, die Brieftasche und sieht dann die, die Fotos. Ne? Das ist auch eine ähm, sehr, sehr sentimental, also erst äh, außerordentlich brutale und dann sentimentale Szene.
0: Ich will noch ein paar äh, kurze Einzelszenen, dann lasse ich dich in Ruhe mit dem Film noch erwähnen. Also äh, ich habe mal zugehört, äh, so wie heute Nordkorea und Südkorea hat man auch damals per Lautsprecher so Propaganda sich zugerufen. Ja. Die Deutschen haben den Lautsprecher gerufen, gibt auf, die Freiheitsstatue ist kaputt. Das ist ja fast schon putzig. Ne? Äh, dann gibt es eine Szene, die hat mich so ein bisschen an Roxanne erinnert, äh, von Sting. Äh, da fällt er ja am Anfang sieht es, weiß man ja, Trivia, Sting setzt sich aus Versehen ja auf ein Klavier, wenn der Song losgeht. Und dann kommt so ein krummer Akkord. Und den hat er ja drin gelassen, weil der irgendwie so, so, so eine atonale, gute Entsprechung eigentlich zu dem Lied an sich gemacht hat. Auch hier gibt es, gespielt von Vin Diesel, ein, ähm, ein Private, der getroffen wird und dann, auf ein, und dann auf ein Klavier fällt und dann diese Tasten von sich gibt. Das ist ein typischer Spielberg-Moment, die Absurdität des Ganzen oder das Spielerische des Ganzen auch im Tod noch darzustellen. Das fand ich auch ganz gut. Ich finde, die beste, ähm, die eigentlich beste Szene neben dieser intimen Erdolchung, wo ähm, die wir gerade gesprochen haben, ist eigentlich die, dass Giovanni Ribisi macht damit und der spielt einen äh, Sanitäter, der nachdem Vin Diesel gestorben ist, seine Briefe, die er ähm, an seine Eltern geschrieben hat, transkribiert. Das ist ja auch sozusagen so ein Motiv. Man gibt in den letzten sterbenden Sekunden dem Begleiter noch die handgeschriebenen Notizen sagt, bitte übergib das meiner Familie, ja. du bist dafür jetzt verantwortlich. Zum Glück gibt es nicht diesen Dialog, in dem er sagt, sag ihr, dass ich sie liebe und dann sagt der Soldat, nein, das kannst du ja selbst sagen, das ist auch ein typisches Klischee. Aber hier transkribiert Giovanni Ribisi ja diesen Brief, als sie in der Kirche so eine Station macht von Vin Diesel an seine Mutter, als es ihn dann selber äh, trifft später, Giovanni Ribisi, er, 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 er verblutet, weil er getroffen wird, sind die letzten Worte, die er sagt, halt auch Mama. Ne? Also dieses Leiden, das Leute haben und äh, diese Verantwortung, die Briefe der Gefallenen zu übertragen und damit in die Familie des Gefallen äh, Gefallenen mit einzutauchen, das überträgt sich dann auch auf den eigenen Tod im letzten Moment. Er ruft im letzten Moment dann auch nach seiner Mutter.
1: Ja, Mama ist ja fast noch besser, als äh, sag ihr, dass ich sie liebe. Das ist ja James Cagney.
0: Hört man Sieht man immer wieder in, in, sieht immer wieder in Kriegsfilmen ne? und dann immer wieder die Antwort... Das nicht verletzen, das kannst du dir schon selber sagen. Los, auf jetzt, ne, sowas. Nächste Musik ist von Philip Glass, Themawechsel, Truman Show. Ja, man kann sagen, den Film stellt du dir gleich vor, dass so ein bisschen wie Jim Carrey's ähm, kurzzeitiger Durchbruch oder Versuch einer Verankerung als etwas ernsterer Schauspieler. Ich frage mich nur, das muss doch langweilig sein für diese tausend Statisten, die um Truman drum leben, immer so wie nebensächlich zu tun. Jeder muss trotzdem in jeder Sekunde ein perfekter Schauspieler sein. Wie lebt man da wohl als Komparse? Und wenn man überlegt, sein besten Freund, den von Truman, gespielt von Noah Emmerich, der spielt auch schon als Siebenjähriger mit, als bester Freund von, ähm, von Truman. Wie lebt es sich dort, diese Illusion aufrechterhalten zu müssen? Hm.
1: Naja, sie leben, leben sozusagen selbstverständlich, aber du, du stell, fragst jetzt nach den Komparsen und ja. nach den Statisten, die da immer rumlaufen, ja. naja. Aber das ist ein, ein großes Experiment sozusagen. Ne? Man man hat der ja, man denkt ja tatsächlich darüber nach, wenn man, wenn man diese äh, Stadt sieht, wie das inszeniert ist, ne? wie ähm, wie diese Illusion aufrecht erhalten wird, dass es sich um ein wirkliches Leben handelt. Ne? Man, denn natürlich wusste man, bevor man den Film gesehen hat, schon ungefähr, was es ist. Aber das ist so faszinierend wie wie eine Spielzeugstadt oder etwas, das das aus ähm, aus künstlichen Materialien gebaut ist, in einem riesigen Maßstab und hier sind es wirkliche Menschen, wirkliche Häuser, wirkliche Wohnungseinrichtungen und es wird ein, ein, ein wirkliches Leben gespielt und ähm das tatsächlich dem wirklichen Leben ähnelt. Und, und der Film war eher ungeheuer populär. Also jeder wollte ihn sehen, obwohl es vorher, glaube ich, Pleasantville gab, ne, mit ähnlichem äh, Motiv.
0: Also das ist natürlich auch ein bisschen, der Film spielt auch so ein bisschen so eine konservative Prepper-Fantasie wieder. Ich frage mich auch, würde der nicht auch gut funktionieren, wenn keiner da äh, gefangen wäre? Du lebst da sehr abgeschirmt. Es ist ja auch so, dass, äh, guck mal, jeder von uns hat auch einmal diesen egomanischen Traum gehabt, wir sind alle der Hauptdarsteller unseres eigenen Lebens. Das wird dadurch auch ein bisschen gespiegelt. Ne? Wir fragen uns doch auch, oh, jeder hat sich frühestens als Kind auch mal gefragt, was ist eigentlich, wenn alles so eine Simulation ist und alles nur für mich existiert? Wenn es euch gar nicht gibt, wenn ich der Einzige bin, der wirklich lebt. Ich meine, das Gute ist ja also sowieso auch, dass dieser Film zum Beispiel die amorale Gesellschaft, die draußen ist, zum Beispiel überhaupt nicht wirklich anprangert. Man sieht zwar die stumpfen Leute, die sagen, hö, Programmwechsel oder jetzt macht Truman ja etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Also die Leute, die draußen sind, aber es ist doch wird doch relativ wenig Kritik am äh, abgestumpften Zuschauer, der dieses Seifenoperartige äh, liebt, an sich gebracht. Ne? Das findet so gar nicht statt. Und ich frage mich eher, wie blöd muss das Leben denn draußen, zu sein, äh, draußen sein oder wie langweilig, um Einschallquote 24-7 zu mit dieser Routine zu machen. Truman macht doch jeden Tag dasselbe. Er sagt, und wenn ich sie nicht sehe, bis später. Ja, er ja. geht immer in sein Auto, dann wird er immer an die Wand gedrückt, damit man das Werbebild ja. von hinten sieht. Es ist ja im Grunde genommen ein komplett unaufgeregtes Leben. Also wie muss unser Leben eigentlich sein, dass man 24 Stunden am Tag dieses viel langweiligere Leben guckt, wo es nur darum geht, jemanden kontrollieren zu ja, können,
1: ohne dass das er es ein, weiß. Eine Sehnsucht sein nach, äh, nach dieser Harmonie. Und das ist ja eine sehr ähm, eine Ermunternde Figur in, in seinem, in seiner Zuversicht, in seiner Naivität ist, ist er ja der, der reine Narre, ne? Und, ähm, das ist offenbar trostreich äh, für die Zuschauer. Und, und, und das geht eigentlich auch nur mit einer Gestalt wie, wie Jim Carrey. Das ist ja auch eine, eine Meisterleistung, wie er das spielt. Nicht so schön finde ich am Ende die gottgleiche Gestalt von Ed Harris, das ne? so. Ja. ja also das hätte es hätte es nicht gebraucht möglicherweise die ganze Auflösung nicht dass es sich so, ja. dann in dem am Ende ist doch dieses Bötchen da in dem mhm. in dem in dem Wasserwasser und ähm, das hätte das hätte es nicht gebraucht ich finde die Illusion hätte vollkommen erhalten bleiben können übrigens ein Film von Peter Weir und der ist insofern interessant ähm, als er wiederum eine isolierte Gesellschaft zeigt oder eine 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 bestimmte Gruppierung, wie man das schon im einzigen Zeugen mit Harrison Ford, mit den Amish People, gezeigt hat. Ne? Dass er so ein, ähm, äh, ein Mikrokosmos einen vollkommen äh, hermetischen Raum zeigt. Es sagt ja auch, Christoph sagt, ich gab ihm die Chance
0: ein ganz normales Leben zu leben. Mich hat das irgendwie nicht losgelassen. Also ich finde es tatsächlich nicht unreizvoll, dieser Leben äh, zu führen und sei es nur unter diesem Brennglas. Ne? Man kann das ja auch so sehen. Dieser Film zeigt, das äh, Fehler, das perfekte Leben zerstören. Er versucht ja auszubrechen und leider sieht er ja auch irgendwie, wie, er fährt ja erstmals darauf aufmerksam, das was nicht stimmt, als äh, so ein Scheinwerfer runterkracht. Ja. Ne? Der merkt er was ist denn hier passiert? Ne? Und eigentlich war sein Leben doch ganz schön. Das ist ein bisschen wie blaue und rote Pille. Also ähm, ich, ich kann, also ich bin ich bin nicht so ganz kritisch mit dem mit dem Christoph. Ich, ich finde dieses Leben nicht ganz so schlimm. Ne? Oder dann gibt es ja irgendwie diesen Typen, der sich mit dem Fallschirm abseilt und sagt, hey Truman, das ist alles nur eine Show. Ich muss ja so ein bisschen an, ich weiß nicht, war das Westerwelle, der äh, bei Big Brother auch mal mit dem äh, Fallschirm da gelandet ist, in der deutschen Sendung, weiß ich nicht mehr. Naja, Natürlich äh, werden auch blöde Sachen gemacht mit äh, Truman. Ne? Also ihm wird ja sozusagen dieses Trauma induziert, dass sein Vater im Wasser umgekommen sei und ertrunken sei, damit er äh, als Kind schon äh, diesen Schaden zurückbehält, selber niemals auf die Idee zu kommen, zu schwimmen, ins Wasser zu gehen und diese künstliche Welt zu verlassen. Ja. Es wird also mit ganz perfiden Mitteln daran gearbeitet, ihm ein Trauma zu induzieren, damit er ja bloß äh, äh, an, an, an Land verweilt. Das ist natürlich schon gemein, das stimmt.
1: Ja, das sind perfide Absichten, aber das ist eben leicht durchschaubar. Also das ist dann die Gesellschaftskritik, die der Film über, überhaupt nicht bräuchte. Ne? Und deshalb denke ich, bräuchte es auch diesen Schöpfer nicht oder den zynischen Produzenten oder den äh, Gottgleichen sich anmaßenden äh, Schöpfer. Ne? Die Schöpfergestalt. gestalten.
0: Äh, Machen wir weiter mit äh, dem letzten Film von mir heute. Äh, Steven Soderbergh, Out of Sight. Ja, Anis, äh, muss ich dir ein Geständnis machen. Seit 1991 ähm, hast du in mir so ein Shades-Gewissen. Also seit der Sendung, seit ein Shades-Gewissen entfacht oder so ein bisschen so eine Verzweiflung, weil ähm, du hast, ich hatte damals den Film vorgestellt, uh, The Last Boy Scout, und da hast du die Frage immer wieder gestellt: Was will uns dieser Film eigentlich sagen? Und das habe ich irgendwie nicht losgelassen, weil mir ist darauf auch keine gute Antwort eingefallen. Und bei Out of Sight habe ich tatsächlich so ein bisschen dasselbe gedacht. Was will uns dieser Film eigentlich sagen und warum gefällt er mir trotzdem? Äh, das war für Soderbergh äh, so der Beginn seiner Hitphase. Er selber hat es ja genannt, I could see the ball running. Das war sein großes Comeback nach diesem Kafka-Film und äh, generell so einer Phase von Autorenkino, die man kommerziell nicht äh, bekommen hat. Danach ging es weiter mit The Limey, Aaron Brockovich, äh, Traffic, Oceans 11, Oceans 12, also wirklich eine Hitstrecke und auch wirklich einer kontinuierlichen Reihe sehr guter Filme. Aber natürlich, was will uns dieser Film eigentlich sagen? Und ich, mir tut es ein bisschen leid für Soderbergh. Äh, das ist ja genauso wie Jackie Brown aus dem Jahr zuvor eine Verfilmung eines Emma-Lennart-Romans. Es macht wieder Michael Keaton mit als Ray Nicolette, wie schon in Jackie Brown und ähm, produziert, wurde dieser Film von Barry Sonnenfeld und Danny DeVito, die danach Get Shorty machen würden. Also ich verstehe nicht so ganz, warum Soderbergh so oft Tarantino da gemacht hat, auch in dem Tempo und dem Witz.
1: Ähm, er kann das, äh, es ist ein eigenständiger Film, aber es ist kein Steven Soderbergh-Film. Auch ein romantischer Film, ne? mit, ja. mit Clooney und Lopez. Und, und ähm, in, insofern, insofern auch ein, ein Rückgriff auf, auf die Gesellschaftskomödie in den 30er und 40er Jahre und als solcher ja sehr gelungen. Also es ist auch, auch eine romantische Komödie, äh, neben dem bankraub gefängnisfilm Und äh, der ist wunderbar geschrieben, verschachtelt mit, äh, mit Rückblenden, äh, die Schauspieler sind großartig und äh, bei, bei, wenn, man, wenn man nach dem Sinn fragt oder der Aussage dieses Films, kommt man natürlich nicht weiter, aber wenn man, wenn man den, den Film einfach hat. betrachtet, ist er ein, ein sehr, sehr schöner Film. Ich bin durch diesen Film eigentlich erst richtig aufmerksam geworden auf Clooney, im Übrigen auch auf Lopez, die ich natürlich als Sängerin kannte, aber die hier sehr, sehr gut ist und, und äh, besser als sie äh, später jemals wieder war. Die, dieser Film fun funktioniert ja im kleinen, ne? in der, der romantischen Verbindung zwischen Clooney und, und Lopez. Ist ein bisschen wie, wie, wie eine Stilübung der Cohen-Brüder.
0: Rames macht auch mit als, äh, als Kumpel. Und äh, auch Don Schiedel, so ein Stammschauspieler ja, ja. Äh, Soderbergs, sehr lustig, den nimmt man den, irgendwie ähm, den Kriminellen überhaupt nicht ab, ne? also den Gangtypen, das, also er sieht aus wie Don Schiedel, der in Gangtypen spielt, aber eine wirklich eine sehr, sehr lustige Darstellung, auch gerade die in ja. Interaktion mit Clooney, als er, als Clooney irgendwie sitzen alle im Gefängnis und dann versucht gerade Don ähm so einen Buchhalter zu erpressen und äh, dann sagt Clooney die ganze Zeit so auf dem Bibliothekstisch, guckt immer so rüber, na, den Deal würde ich nicht machen, das ist ein schlechter Deal. Und das regt halt Don Schiedel so oft, dass er sagt, du pass mal auf, wir gehen jetzt mal raus, eine rauchen. Und dann sagt Clooney, ich bin nicht Raucher. Also es ist einfach total lustig, auch erzählt, wie die sich bekriegen ja. und die Knappheit der Sprüche, wirklich sehr gut geschrieben. Auch das ist wieder, muss ich gestehen, kein Film, von dem ich die Literaturvorlage gelesen habe, so wenig wie ich Rum Punch gelesen hatte für Jackie Brown. Aber ich glaube, dass doch sehr viele gute Dialoge damit rüber gerettet wurden.
1: Ja, Lennart war ein sehr guter Autor. Ne? Ja. <lacht> Deshalb hat man praktisch jedes Buch äh, verfilmt in irgendeiner Form. Ne? Kommen wir
0: jetzt zum Ende. Arne stellt noch einen Film vor. Äh, Musik ist Moonshild von King Crimson. Buffalo 66, blöderweise, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, den Film digital aufzutreiben. Es gibt ihn nirgendwo
1: im Stream und ich habe es nicht geschafft, mir
0: rechtzeitig noch die DVD äh, zuzulegen, von der er kann
1: uns ahn jetzt etwas über Vincent Gallo erzählen. Ja, der Film ist schwer zu bekommen und schwer zu sehen. Damals gab es ihn in kleineren Kinos, Buffalo 66 von Vincent Gallo mit Vincent Gallo, Christina Ricci und ähm, einer überhaupt erstaunlichen Besetzung. Angelica Houston, Mickey Rourke hat, hat er gewonnen für Nebenrollen und es handelt davon, dass jemand aus dem Gefängnis in seine Heimatstadt Buffalo New York äh, zurückkehrt und denjenigen, der ihn ins Gefängnis gebracht hat, umbringen will. So Und dann trifft er auf, die hier wunderbar überdreht und dann sehr junge Christina Ricci. Und, äh, und dann wird in Rückblenden erzählt, was diesen ähm, äh, Ganoven, schrägen Burschen Vincent Gallo, äh, was ihm passiert ist in Buffalo. Ne? Und, und der ist dann also eine ähm Denkbar exzentrisch, skurrile, auch gar nicht sympathische Figur. Und, äh, und das ist das Erstaunliche an dem Film. Und dem nur in den Rückblenden wird erklärt, das ist eigentlich eine klassische Struktur, wie man ihn heute in so vielen amerikanischen Serien sieht, ne? Äh, diese Western-Struktur, jemand will sich rächen, kehrt äh, zurück an die Schauplätze seines Lebens, aber fünf Jahre im Gefängnis. Und dann wird, und das hier einigermaßen surrealistisch erzählt, ähm, dass sein sein früheres Leben da rekapituliert. Ne? Und dann, dazu hat Roger Ebert damals geschrieben, ähm, naja, diese Rückblenden, die irgendwie merkwürdig inszeniert sind, die passen gar nicht zu, der, zu dem anderen Teil des äh, Films, diesem, diesem Rache-Teil, der in der Gegenwart spielt. Aber das macht den Film so interessant. Und da wurde sehr gelobt und bei, bei Festivals ausgezeichnet. Ich ärgere mich
0: wirklich, dass ich Buffalo 66 einfach nicht bekommen habe, zu gucken
1: du wirst den wirst ihn noch bekommen sehen im Fernsehen gibt sie nicht und ich habe ihn seitdem auch niemals im, äh, im Streaming gesehen der Film ist auch drastisch in der Sex, äh, Darstellung von Sexualität was man damals noch nicht gewohnt war heute müsste man äh, ja einerseits ist, ist man einiges gewohnt andererseits die Art wie, wie Vincent Gallo das inszeniert ist äh, ist äh, brutalistisch und und ähm, auch tatsächlich etwas unangenehm. Das wird aber durch die Gestalt der hier auch unbeeindruckbaren Christina Ricci etwas ähm, äh, gemildert.
0: Yellow gerne mal wieder als Musiker sehen. Sein Debütalbum When ist über 20 Jahre alt. das, ist, schön, eine tolle Platte. das ist eine Spitzenplatte. Ich finde auch wirklich einer der besten des Jahrzehnts, wenn man so pathetisch das sagen kann, von 2001. Erschien bei Warp. Ne? Warp-Label hat ja eigentlich eher äh, elektronische Musik gemacht. Das ist eher ähm, eine akustische, also ein Stilgitar- akustische Platte mit vielen Atmosphären. Sein, sein einziges richtiges Studioalbum neben so Soundtrack-Compilations. Ja, hoffentlich kehrt Winston Gallo noch mal
1: zurück. Man dachte, das wird eine ganz große Regiekarriere. Tarantino hat ihn sogar noch mal erwähnt, weil er gemeinsam mit Tarantino oder unabhängig von Tarantino versucht hat, eine Schauspielerin zurückzuholen aus den 70er Jahren, die beide sehr gehabt noch. Ah ja. Okay.
0: Ja, ein Jahr steht noch aus, das Jahr 1999. Da können wir jetzt schon mal ankündigen, das werden zwei Sendungen, weil dieses Jahr genauso wie 1993 eine derartige Fülle aufweist, dass wir selbst bei 16 Filmen, die wir ausgesucht haben, für die nächste Sendung uns noch zusammenreißen mussten. Bis bald. Dankeschön. Okay.